1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Bienvenidos a Análisis Indebido. Hoy vamos a echar un vistazo y más todavía a enfocar nuestras lupas sobre dos de los equipos más interesantes de esta Premier League 2023-2024. Son el actual líder de la competición, el Tottenham Hotspur, y el décimo clasificado, el Chelsea. ¿Por qué el Tottenham ha empezado tan bien y por qué el Chelsea ha empezado tan mal? Ese es el titular, pero queremos sumergirnos más allá en esta sección de disección que tenemos en alineación indebida. Esto es análisis indebido. Y para desmenuzar los mil y un motivos, los mil y un componentes, factores que explican las temporadas de Tottenham y Chelsea hasta ahora, es para mí un absoluto placer presentar a los dos invitados de hoy. El primero es el representante del Tottenham, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Hola, pues bien, la verdad. Eh, probablemente el mejor momento de desde que estoy en el podcast.
1: Sí, ¿no? Sí, cuando apareciste en el, en el podcast estaba Conte. ¿eh? No, Conte. Sí, cuando
2: aparecí en el podcast era todo campo.
1: Nuno, eh, Nuno, no, está diciendo no, Nuno, no, sí, sí, Dios. joder, no campo, ¿eh? <ríe> Seco y muerto.
2: Estabas en la trinchera. <ríe>
1: efectivamente, efectivamente. Y ahora y ahora volando alto, Rodri. ¿Cómo, es, cómo, cómo se siente? Eh.
2: Bien, 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 pero es como una sensación de que en, en algún momento va a tener que pasar algo malo.
1: Claro, sí, sí, sí. He leído por ahí que, eh, o sea, mañana hoy, cuando cuando la gente esté escuchando esto, eh, Tottenham habrá encadenado su, su décimo test eh, seguido en la Premier, que, yeah. es, que es una expresión inglesa como, vamos a ver si Tottenham es de verdad por décima jornada consecutiva. Así que, a ver, contra el Crystal Palace. Es, es... es... Se siente un poco así ahora mismo. Hmm, efectivamente. Y también está aquí, cómo no podía ser de otra manera, para representar al Chelsea. Es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
0: Hola, Ander. Bien, acá siendo víctima de otra jornada de explotación laboral de tu parte. Pero, Tremendo, ¿eh? O sea, esta eh, semana de podcast, eh, o sea, el... es podcast todos los días. <risa> Sí, sí, sí. Eh, bueno, el de ayer no fue en horario laboral, pero sí. fue a continuación, así que es un poco más lo mismo. Ahora le, ahora le estamos robando a mi empresa, esperemos que no le llegue esto, pero bueno, eh, acá estamos. Es tu hora del almuerzo, eh, Gonzalo, ¿no? O sea, que, que... En media hora empieza, pero bueno, robamos no. media horita, no hay problema. Eh, así todo, después, bueno, eh, por parte contento, por otra parte mal, porque, ar- porque Rodri dice que está bien, entonces eso no, no es bueno para ¿Eh? mis intereses.
2: Pero no, no por mí,
0: no por mí, claro. No, ya lo sé, por el todo, no, si fuera por vos estaría alegre, si estaría contento por ti, si eres mi hermano, pero, pero no por el motivo de que estás contento, pero bueno, obviamente vamos a analizar todo eso. Efectivamente,
1: efectivamente. Eh, Un programa en el que eso vamos a a diseccionarlo todo y recordad, queridos oyentes, que esto es un episodio premium, así que tenéis que suscribiros en el tercer nivel para escucharlo en, en su totalidad, el segundo nivel para escuchar una versión extendida del episodio de... Hoy, Pero, Rodri, quiero empezar este este programa de análisis con con un dato eh, cautivador, incluso estremecedor, según se mire. Y es que en en goles esperados, en la diferencia de goles esperados, a pesar de que el Tottenham en la clasificación real es primero y el Chelsea es décimo, en la clasificación de goles esperados, el Chelsea está por encima del Tottenham. ¿Cómo te quedas?
2: Es que... Yo creo que... Estamos hablando de quinto y séptimo en, en los goles esperados. Es que en algún momento eh, esa suerte que le está saliendo de cara le va a empezar a, a salir cruz y va a recibir goles que no estaba recibiendo y va a empezar a dejarse puntos. Y probablemente el Chelsea, que tiene mejor mejores individualidades o más número y mejores individualidades le pueda... Superar que no sería nada extraño. ¿Cómo está abriendo el paraguas este
0: asqueroso? <risa> de, de, de
2: bueno, hay que
1: protegerse, Gonzalo, ante, ante la crueldad de, del mundo estamos frío e inhóspito ahí bien. fuera. Sí, sí, sí. Está
0: bien, no, no todos somos valientes.
1: Claro, es que no no todos somos Gonzalo, Gonzalo Carol. Eh, claro, de, de esta eh, reflexión, bueno, este, más que reflexión, de esta estadística, de, de este dato, Rodri, o sea y que creo que es una, una lectura acertada por tu parte, vamos entrando un poco ya en el análisis de cómo este Tottenham ha sido esta revelación, ¿no? este nivel de revelación que les ha visto protagonizar el mejor comienzo de una temporada en toda su historia, si no me equivoco, el mejor comienzo de un entrenador debutante en su nuevo equipo, en la historia de de la Premier League, por lo menos, y creo que en toda la historia de la primera división del fútbol inglés. Eso no lo tengo eh, contrastado, pero sí lo de la Premier. Y claro, es como... Es uno, es uno de esos ejemplos que a mí me gusta mucho que ocurran, ¿no? Ya, ni por el Tottenham en sí o por el club en sí que eh, reciba el beneficio de. de una secuencia de, bueno, de buenas actuaciones y fortuna cuando, cuando lo necesitan. Es un poco una teoría que yo llevo marinando eh, vagamente desde hace unos años y concretamente desde que eh, Pochettino por ejemplo, eh, pasó de llegar al Tottenham en 2014 a casi ganar una liga dos años después que fue un año muy extraño, es cierto, el de 2016, pero el Tottenham junto al Arsenal fue el competidor directo del Leicester por ganar aquella Premier y yo siempre uso aquellos dos años eh, de Pochetino, desde que llega hasta que, bueno, lucha por la Premier hasta los últimos instantes, hasta que es el último equipo cla- eh, no clasificado, eliminado por la contención de aquella Premier, como el ejemplo de que no siempre necesitas cinco años, un proyecto no sé qué, 100.000 jugadores para reformar un equipo. O sea, sí, necesitas mejorar en todos estos aspectos, todo eso es importante, pero creo que se infravalora, se menosvalora mucho el impacto que puede tener un entrenador en un equipo. Y, y creo que Postecoglo, en este Tottenham, después de que en marzo estábamos escuchando a Conte decir que hacían falta, pues eso, 10 mercados de fichajes, 30 jugadores, que, que la identidad del club y bla, bla, bla... Creo que es, es una muestra esto de que no siempre es tan complicado. Que sí, que el Tottenham no va a ganar esta Premier muy seguramente, pero no todo es siempre tan, digamos, horrible y extremadamente complejo como pues gente que quizás no esté capacitada para el reto eh, quiere eh, hacer pensar.
2: Sí, porque yo creo que Conte pensaba que lo que él tenía que hacer en el Tottenham... Era Era la Revolución Francesa o algo de, de ese tamaño y no era algo tan complicado. Pero necesitaba tiempo. Y, y no, no solo tiempo, sino mano dura. Porque al final, con Postecoglou estamos viendo un entrenador que, bueno, que tiene un discurso bastante comprable, digamos. Un discurso. Yo, yo se lo eh... he comprado
1: desde el minuto uno, ¿eh? O sea, estoy aquí. Claro, un discurso
2: positivo. <risa> Uh, es un tío con buenas formas, no no es un soberbio como pueden ser otros entrenadores, pero no quita que, que haya, haya hecho todo lo que ha hecho a través de mano dura, porque se ha cargado a la gran mayoría de, de los futbolistas que eran titulares el año pasado, algunos están en el banquillo, otros ya ni siquiera están en la plantilla... Y lo más importante para mí es que le ha dado minutos y le va a dar minutos a gente que con Conte ni, 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 ni hubiesen jugado ni en casos como el de el de Sar jugaron. Porque eh, Postecolo no ha necesitado ni probarlos. O sea, Udogi, Sar fueron titulares ya en la primera jornada. Y, y yo creo que eso al final es lo que... Lo que lo que le ha hecho que, dependiendo de que las cosas vayan bien o mal, la gente compre lo que está haciendo, porque no, no es que el Tottenham esté jugando bien ahora, pero lo esté haciendo con Doherty, lo esté haciendo con, con Hoiberg, no, sino que lo está haciendo con chicos que eh, se ve que sienten eh, interés por jugar en el club, sienten relación con el club y quieren, quieren demostrar su valía a pesar de ser muy jóvenes, y eso al final... Cuando tú no tienes un entrenador que, que su personalidad circula en torno a sus jugadores y no en torno a sí mismo, que era lo que pasaba un poco el año pasado, pues eso es muy es muy, es muy muy bueno para la plantilla y para el club, que al final era un club necesitado de, de eso, de, de, de recuperar lo que le ha dado los éxitos recientes, que son jugadores jóvenes, una manera de entender el fútbol divertida, una manera de entender el fútbol propositiva... Y y creo que esas son las dos grandes diferencias, el atreverse a poner a los jóvenes y el hacerlo dejando a otros fuera, a pesar de que pueda llegar a ser difícil para para aquellos que llevan mucho tiempo en el club, pero que necesitan dar un paso atrás.
1: Eh, Gonzalo, creo que es muy interesante lo que señala ahí Rodri, Y, y una de esas decisiones que han pasado muy desapercibidas, pues por... Que el Tottenham precisamente ha empezado también, pero Hugo Lloris sigue siendo técnicamente miembro del Tottenham porque al final no se le encontró salida, seguía bajo contrato, etcétera, Pero el, la est- una de las estrellas, el capitán durante varios años, cuando no estaba Kane sobre todo y antes de, digamos, Kane ya eh, adoptar ese rol, Hugo Lloris ha sido durante una década el portero del Tottenham y de la noche a la mañana pues Postecoglu lo ha cambiado, nos ha mostrado una sonrisa a, to- a todo el mundo con, pues con mucha franqueza y, y ha hecho pues un cambio que podría ser traumático que no podría ser fácil de, de llevar y ahora mismo pues, tiene el Tottenham a un nuevo portero en Guglielmo Vicario es, es en particular ese componente de todo el equipo que, que, que te está pareciendo
0: Bueno, estoy de acuerdo con, con Rodri porque además si vamos al caso si bien Podemos decir que el Tottenham hizo un muy buen mercado, aprovechó ciertas oportunidades... Eh, ...adelantándose a rivales directos, el mayor ejemplo es el de Madison... Que, ...que está brillando y siendo uno de los tres mejores jugadores de la Premier... ...creo que en eso es indiscutible, en lo que vamos de temporada... y ...pero es a lo que, a lo que comentaba Rodri, o sea, si bien hay fichajes... ...no, es, no son la mayoría los que <coughs> están siendo titulares... O sea, tenés a Vicario, tenés eh, a Van de ben acompañando al Cuti y después a Madison. El resto son todos jugadores que ya eran parte del equipo o ya están fichados, como Udogi, que estaba cedido en Udinese, se había quedado ahí por una temporada más después de cometer su fichaje. Y es muy importante esa gestión que, que está dando Postecoglu, porque incluso con algunos jugadores que tienen que remarlo un poco más de atrás, él ha dicho que pese a que quizás no cuenten con muchos minutos de inicio, como puede ser el caso de los como uno de los más remarcados, a él le interesa tener a esos jugadores eh, que tengan ganas de pelear por su lugar, después quedará en, en la propia decisión o en cómo se lo tome ese futbolista, el hecho de bueno, quedarse, pelear un lugar, ser parte de un equipo muy bien conformado a nivel estructural, como creo que lo está haciendo el Tottenham, más allá de algún que otro apuro que le pueda eh, plantar rivales un poco más fuertes pero creo que todo el trabajo está siendo muy meritorio hasta ahora. El tema es bueno ver también, como dice Rodri, cuando quizás la pelota deje de entrar en algún día y deje de ser tan certero por momentos, porque bueno, tenés jugadores con muchísima pegada, como son, creo que es el máximo exponente en ese sentido, y, y quizás deje de ser tan eficaces en, en área propia también, eh, como también se repone el equipo a, bueno, cuando eh, quizás no venga todo eh, cuesta abajo y se tornen un poquito las cosas cuesta arriba de momento. El Tottenham está sabiendo incluso aguantar momentos en los que en los partidos quizás es superado por los rivales como pudo ser contra el Arsenal durante la primera media hora contra el Manchester United eh, en el primer tiempo por ejemplo donde quizás le transitan con cierta facilidad lo presionan eh, y les cuesta salir del campo propio pero eh, dentro de todo eso la mentalidad del equipo sigue siendo muy fuerte porque no es que renuncian a, a jugar como Postecoglu viene eh, indicando o, o, bien, o siendo el camino que el técnico australiano está marcando desde el principio de temporada sino que en cuanto dieron vuelta las situaciones de partido como en el Arsenal por ejemplo fue no revoleando la pelota hacia arriba sino incluso tratando de superar la presión del Arsenal eh, que empezaban a aparecer los espacios a espaldas de los interiores del equipo de Arteta y así sucesivamente y eso también habla muy bien de la fortaleza mental que tiene este equipo de momento obviamente hmm. eh, Rodri, lo de la portería ¿tú cómo lo has visto?
2: A ver, a mí me parece que era algo que se tenía que
1: Y hasta aquí la versión en abierto de este programa premium de alineación indebida, análisis indebido. Ahora tenéis dos opciones. Podéis escuchar la versión extendida pero no completa del episodio suscribiéndoos en patreon.com barra indebida.com. Solo 5 dólares con 50 o 5 euros con 50 en el nivel lentejistas. Y si queréis escuchar la totalidad de estos 75 minutos de esta hora y cuarto que hemos grabado, diseccionando todos los detalles de por qué el Tottenham es primero y el Chelsea décimo, ir a patreon.com barra alineación indebida y suscribiros, pero en el tercer nivel, en el nivel súditos de Gurban Suscribiéndoos ahí. Podréis acceder a la totalidad del episodio, así como también a todos los demás capítulos de la serie Análisis Indebido. Y si ya sois suscriptores, solo tenéis que elevar un nivel vuestra suscripción. Creo que os va a merecer mucho la pena con este episodio. Pero de un modo u otro, de verdad, muchas gracias por considerarlo.